0: Este é o podcast do Mães Pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda!
1: Agradecemos a Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse! www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra Germini, é estou aqui com a minha irmã Geise e hoje nós vamos falar sobre meditação e oração.
0: Isso mesmo. Tudo bem, pessoal? É, nós estamos aqui na nossa série sobre os ritmos de liberdade se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez este é o nosso segundo episódio mas o primeiro de fato falando dos itens práticos né é, os ritmos de liberdade são na verdade práticas que devemos ter como cristãs né para nós termos realmente uma vida de crescimento e santificação no Senhor e muitas vezes a gente se esquece de praticar algumas coisas. Então, alguns autores vão chamar isso de disciplinas, outros vão chamar de hábitos é, e nós escolhemos o livro do Richard Foster, o Celebração da Disciplina, para nos guiar através dessa série, né? então nós vamos seguir a ordem dele e hoje justamente estamos falando de meditação e oração. Falando especificamente de meditação, gente...
1: A gente sabe que essa palavra, né, gente, meditação, pode causar um pouco de estranhamento entre nós, né, cristãos, né, a gente não tá muito habituado com essa palavra, né, é, mas o Richard Foster, ele traz uma, uma clareza aí para nós, né, em relação à meditação.
0: Exatamente, quando a gente pensa em meditação, acho que na nossa tradição cristã, pelo menos para mim e para já, né? a gente estava conversando antes de começar a gravação, é, tem um certo estranhamento porque a gente pensa muito na meditação oriental, né? na meditação é, secular, aquela coisa de esvaziar a mente, né? E, e não é disso que a gente está falando, né? quando a gente Meu fala amor. de meditar na meditação cristã, ela não é uma tentativa de esvaziar a mente, mas é uma tentativa contrária de preencher a mente. Né? E são conceitos muito diferentes.
1: Nós temos alguns versículos né, na Bíblia que falam exatamente sobre essa questão da meditação. Né? Uhum. Salmo 119. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Né? Uhum. É meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Né? Como uhum. é que a gente pode fazer isso? Nós mães, né? Nós somos mães. <risos> Será que tem um tempinho, né? Como que a gente pode praticar isso, né?
0: Sim, é verdade. E, e a questão da, da noção do desligamento ela tem o seu lugar também na uhum. meditação cristã, né? Precisa ver, existe essa necessidade dos desligamento, né? É, da contemplação, né? De se esvaziar de alguma coisa. Mas Exatamente. não é se manter vazio. É se esvaziar do mal e ser preenchido do bem, né? Eu lembrei é daquele trecho de Filipenses 4.8, né? que diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtu virtude e se há algum louvor nisso, pensei, e é justamente isso, né? você se encher das coisas do Senhor, da palavra de Deus, isso é a meditação que requer o desligamento das outras coisas, né, Mas ela vai nos vincular com o Senhor Então o desligamento das coisas terrenas Das coisas desse mundo Para ter um vínculo com o nosso Senhor né? É escutar Aí agora... a voz de
1: Deus né? É escutar Exato. a voz de Deus E também saber aquilo que está preenchendo a nossa mente né? Eu estava uhum. conversando aqui com a minha irmã No sentido que tudo tem a ver com a questão do que a gente consome também né? O que, que nós estamos uhum. consumindo para preencher a nossa mente, né, questões é de internet, é, músicas que escutamos, pessoas que ouvimos,
0: tudo isso... Que inter... no Instagram. Exatamente,
1: tudo isso interfere na, no nossa. que nós estamos sendo preenchidos e automaticamente vamos preencher a vida dos nossos filhos com essas coisas também, né.
0: Sim, exatamente. E é, é, a gente é muito ingênuo de pensar que as coisas que a gente vê, lê e consome não nos afetam, né?
1: Isso. A gente é muito,
0: é, é muito infantil a gente achar né que o tempo que a gente gasta assistindo stories no Instagram não vai nos afetar, o tempo que a gente gasta assistindo séries com, 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 assim, com princípios Conteúdos. muito... É, assim, com é, padrões e princípios muito longe do, do que o senhor espera de nós, não vai nos afetar. E a gente não tá nem dizendo aqui que não pode assistir, que não pode assistir stories, que não pode postar, não é nada disso. Mas o tempo que a gente gasta nessas coisas e o que a gente realmente assiste, existem coisas que realmente não devemos estar assistindo, eu acredito, é, realmente vai nos influenciar. Sabe, é, realmente, uhum. eu falo assim da minha experiência própria, gente. Quantas vezes eu percebo que eu estou num estado de insatisfação e de ou irritação maior, ou alguma coisa assim, no meu coração não tá certo, e eu percebo realmente que eu gastei muito tempo no Instagram, sabe? Eu, passei, eu percebo eu realmente que eu preciso é, mudar as coisas que eu estou consumindo. Né? e se a gente está realmente uhum. em contato com o Senhor né? meditando na sua palavra dia e noite já vai ser um filtro natural né? isso que a gente estava falando antes né já. É. É, é meio que você vai criar um filtro assim, do que, que você deve ou não deve consumir né?
1: isso, exatamente é engraçado que quando a gente fala meditar na palavra de dia e noite significa que a gente vai ter entendimento de um aprofundamento uhum. no relacionamento com o Senhor, então quando a gente disciplina o nosso filho, nós estamos meditando na palavra, quando nós conversamos com o nosso marido, nós estamos né, nessa meditação uhum. da palavra nos nossos relacionamentos né, no, no limpar Sim. da casa enfim, tudo uhum. é, uma, é, é um meditar, é um, é um estilo de vida, né? que o Richard Exatamente. Ford estilo coloca de isso
0: e é a gente se vincular com o nosso Deus, né? Eu, eu queria voltar para essa palavra do vínculo, né, com o nosso Senhor. A gente deseja um relacionamento de profundidade, a gente deseja ser realmente transformado. E isso começa com esse vínculo, né? E eu achei uma frase aqui que ele falou muito forte, né? Que os seres humanos nos parecem ter a tendência perpétua de arrumar alguém para falar com Deus em seu lugar. Né? e a gente, de isso. fato, não vai lá e faz. Né? A gente, de fato, Exatamente. passa o dia inteiro presa nas nossas ideias, se amortecendo, se anestesiando com conteúdos e coisas que, que não nos ajudam em nada, ao invés de realmente buscar no Senhor né? as respostas que a gente está procurando, e realmente nem a resposta, às vezes, é simplesmente um relacionamento, um vínculo com Ele. Isso.
1: Né? E, e através da meditação, a gente permite isso, né? Que Deus fale uhum. conosco e que a gente consiga escutar a voz de Deus, né? Às vezes a gente tem Exato. essa ideia, ai, ah, meditar, né? Uma coisa tão uhum. banal, né? Mas não, né? Deus quer esse momento nosso, né? Sim. Sim.
0: Exatamente, e é, agora assim, falando de uma forma prática, né, para nós aqui, vamos, vamos pensar sim, na, sim, na maternidade, sim, sim. né, sim. É, talvez você esteja, esteja ouvindo e pensando assim, tá, mas né a minha casa é um barulho só, eu não tenho esse tempo, Filhos né, pequenos. É, é a realidade minha e da já, né, no momento, sim. mas é. assim, é, existe a necessidade, a importância, né, de separar uma parte do dia para uma meditação, regular, assim, que você vai realmente se dedicar àquilo. Mas existe muito esse trabalho de, de ser... De, esse trabalho contínuo, que nunca cessa, né? Durante o nosso dia de meditar. E eu gostei muito que, que o autor aqui trouxe quatro formas de meditação. Então, assim, são coisas muito práticas é pra sim. gente aplicar, assim. E eu já tô aplicando. <risos> e tem sido muito abençoador pra mim, assim, sabe? É, uma delas é a meditação nas escrituras e isso é algo que eu acho que a gente a gente que já tem assim uma, uma vida devocional né que a gente começa o dia ali é, lendo a bíblia e tal, isso vai acontecendo de sim, certa forma sim. naturalmente mas também precisa ser intencional porque senão a gente também se esquece né mas essa meditação de pegar um trecho da palavra de Deus e deixar com que aquilo realmente né Fique ali curtindo na sua mente, você pensando sobre aquilo. E é diferente de estudar, tá? É diferente de estudar a Exatamente. Bíblia. Porque eu estudar a Bíblia é muito importante, e a gente vai falar sobre isso em outro episódio, mas a meditação na palavra é diferente. Ela não é... Você não vai ficar se perguntando é, quem escreveu aquele texto, para quem que era aquele texto, a cultura da época, é, qual palavra essa era no grego, não sei o que. Você não vai ficar se perguntando isso, né? É, e daí o Bonhoeffer, né, já citamos ele na, na outra, no outro episódio, vamos citar ele de novo, ele diz o seguinte. Assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas as aceita como lhes são ditas, aceite a palavra das escrituras e guarde-as no coração como fez Maria. É só isso. Isso a é mente. meditação. E é realmente você aceitar aquilo. Aquilo é verdade. Aquilo é verdade sobre a sua vida. né? Não é o momento de você se perguntar daquela época como é que era quem que escreveu e nanana. é o momento sim. de você aceitar que aquilo é verdade né? isso é meditar nas escrituras né não é, é diferente do, do estudo né digamos eu gostei disso assim porque é é uma coisa prática né para a gente realizasse assim. outra forma né a segunda forma de meditação que ele ele explica aqui ele chama de recompilação né ou convergência aí você tava, nossa, ficou técnico o negócio agora, <risos> mas é muito prático, a forma que ele explica assim, é muito legal é, é essa troca, né, de, de trocar o, a coisa que não tá legal pela coisa que tá legal, né, pela coisa certa, digamos, uhum. então ele usa a prática das palmas né palmas das mãos pra cima e para baixo, né começando com as palmas para baixo liberte-se, né e aí eu vou contar como eu tenho feito isso, né? É, por exemplo, aconte, aconteceu, né? É, fiquei muito irritada por nervosa. dentro. Com, nervosa. né? Com alguma coisa que é, aconteceu aqui com os filhos e tudo mais. E eu já contei pra vocês que às vezes eu me retiro pra me acalmar, certo? Mas eu não fazia nenhuma meditação, assim, realmente intencional. Eu simplesmente falava, ah, senhor, né? Me acalma, me acalma, me acalma, né? Ficava meio ali tentando me acalmar. Esse tentar que a gente ainda vai falar um pouco hoje, né, já? Sim. É, mas, na verdade, a meditação que ele, que ele ensina aqui no livro, que eu gostei muito e tenho feito e tem me ajudado bastante, é você pôr as palmas para baixo, né? Eu vou dar esse exemplo de dizer assim, Senhor, eu entrego, né? Abro mão de toda a irritação, de nervosismo, de ansiedade, de medo de estar errando com os meus filhos. Eu coloco isso tudo no seu trono. Aí você vira suas mãos para cima e, uhum. e recebe do Senhor o oposto, né? Eu recebo uhum. do Senhor direção para educar uhum. meus filhos. Eu recebo do Senhor a paciência para esse momento. Eu recebo do Senhor a mansidão para né, ser uma mãe.
1: Melhor, Sabe? Eu,
0: eu recebo sabedoria, né, uhum. do Senhor e realmente deixar com que aquilo ali vá se tornando verdade dentro de você, né? Você vai é, é uma questão prática de postura, né? De abrir palmas para baixo e palmas para cima. E, e, é, gente, e a questão a gente...
1: da afirmação, né? A gente é, é como se fosse uma reafirmação da minha identidade no uhum. Senhor. O Senhor me ama, Sim. né? Eu sou filha dele. Isso não pertence. Esses sentimentos, uhum. esses frutos Sim. ruins não são meus, né? Então, eu ponho para baixo, uhum. né? É para cima, uhum. é, é, levantando as mãos para cima, eu tô recebendo de Deus, né? Essa reafirmação uhum. da minha identidade, do amor dEle por mim, né? Uhum. Eu sou filha querida do Senhor, né? E, e uhum. assim, ele fala aqui no, no livro também, né?
0: Uhum. Muito legal. E a, a terceira forma de meditação que ele ensina é meditar sobre a criação. Ah, e essa esse aqui, é linda, Todo mundo que, que vai passear com os filhos aí na pracinha já pode fazer isso, né? É, é Prestar exatamente. atenção na criação, né? É, isso é meditar, né? Pegar uma flor, analisar os detalhes dessa flor, ouvir os pássaros e ver como eles são mensageiros do Senhor. E olha os ensinamentos para os filhos, né? Isso, é? exato. Para participar
1: dessa, desse, desse momento de meditação, né? Olha como uhum. a borboleta vê, é, é, voa. Olha como uhum. essa centopeia aqui, essa lagartinha uhum. de rasteja, né? Fazer eles também apreciarem esse momento, Exato. né?
0: E ver o Senhor nessas coisas, né? E eu acredito muito, assim, que Deus usa é, a natureza para falar com a gente, Sim. né? Então, que a gente possa... É... Nos, nos aquetar também. Né? Uhum. Aquetar, nos aquetar, né? A gente tá ali na pracinha e tal, né? Claro, tem que prestar atenção em mil coisas, né? Mas por que não convidar os filhos a fazer essa meditação com você? Sim. Né? De, de mostrar e tudo mais. E daí o quarto tipo de meditação que ele ensina é meditar sobre os fatos de nosso tempo. Procurando perceber a importância deles, né? Ele fala que é meditar com uma, a Bíblia em uma mão e o jornal na outra, né? Uhum. E realmente entender assim, o que nós estamos passando é, como sociedade, né? como povo no momento e o que, que isso tem a ver com o que a Bíblia já disse que iria acontecer. É, e realmente conhecer a palavra de Deus para entender o que está acontecendo né? no mundo. Uhum. E daí, lógico, né? quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a meditar na própria palavra. Né, e voltar para a palavra para entender o que está acontecendo. Ah,
1: um né? exemplo bem claro é a pandemia, né? Muita Exato. gente ficou com essa dúvida, né? O que, que Deus está querendo falar, né? quais são os sinais uhum. né, de, da, da vinda de Cristo, enfim, tem outros temas que a gente pode pensar aí, né? Como a perseguição uhum. contra os cristãos, enfim, Exato. vários temas que a gente...
0: O do amor que o estiver disso,
1: né? Isso, do amor e então, tal. Então, são várias coisas que a gente tem que é, meditar na palavra e associar com os dias de hoje, né? com aquilo que nós Exato. estamos vivendo. Uhum. né. E eu achei legal que no livro ele fala também para a gente não se sentir desencorajado, né? Uhum. Porque às vezes né, a gente pratica, certo? A gente tenta, né, mas uhum. não significa que no outro dia seguinte a gente vai fazer de novo, enfim, o que vai funcionar, uhum. enfim mas ele eu ele eu gostei muito que ele falou assim que há uma progressão na vida espiritual né uhum. é, é sensato ter alguma experiência com colinas menores antes de tentar atacar o everest da alma olha que bonito
0: uhum. né exato é, eu acho assim que é eu acho que é, aquele exemplo que a gente é, já vai citar no próximo capítulo mas eu já vou citar agora <risos> que é do do maratonista né Sim. que você você pensa assim, gente, digamos, eu quero correr uma maratona, o meu sonho é correr uma maratona, né são, sei lá, 26 km, não sei 40 quilômetros, né, 40 quilômetros Ixi, não, uhum. tô errado. não corro <risos> maratonas como vocês podem ver, mas digamos que esse é o meu sonho, né aí eu vou e eu amanhã pego meu tênis e vou correr 40 quilômetros não, né, gente, eu vou cair espatifada na, no chão <risos> E não, vou, não vai dar certo, né? Sim. O que, que eu vou fazer se eu quero correr uma maratona? Né? Eu vou praticar, né, começar, treinar. praticar, vou treinar, vou, vou é, fazendo aos poucos até que eu me torne uma corredora, né? E mesmo quando eu me tornar uma corredora, não quer dizer que vai ser fácil, só vai ser mais natural. E eu acho que essa é a diferença, né? É, o, o, alguém que corre maratona não vai te dizer, nossa, é muito fácil correr 40 quilômetros. Com certeza ele tem a capacidade para correr 40 quilômetros porque ele treinou para chegar lá, mas ele não necessariamente vai achar aquilo uma, uma facilidade igual, né? É, assistir um seriado, né? Ele vai ter o esforço para fazer aquilo. E eu acho que é esse, esse é, crescimento e progressão que a gente quer alcançar, Isso. né? De você é, é como tudo não... na vida. Exato, é uma prática. Você vai crescendo, você vai aprendendo, né? E não tem como você aprender sem fazer. Né? Essa que é a, a diferença, eu acho, né? Então, assim, você. Talvez você escutou o exemplo que eu dei ali do palmas ah. para cima, palmas para baixo. Você fala assim, nossa, parece ser uma ideia interessante. Legal. Passou. Não, por, que, que, você, né? por que, que a gente não vai e tenta? Quando eu li, assim, eu falei assim, nossa, legal, né? Uma coisa prática, eu gosto das coisas práticas, né? Interessante. Aí, no, no momento seguinte, acabado de ler esse capítulo, aconteceu uma situação aqui em casa em que eu falei, hum, eu acho que eu vou. Vou treinar, né? E realmente tenho feito isso desde aquele dia, né? Todos os dias. E, e tem sido muito bom pra mim.
1: É legal que a meditação, ela nos leva a algo mais profundo, né? Um relacionamento mais profundo com o Senhor,
0: Sim. né? Uhum. É
1: como se você adquirisse isso como um de vida mesmo, né? Então, uhum. isso mostra um, um crescimento, né? Na vida cristã.
0: Sim. É, eu acho que de alguma forma assim pessoalmente falando assim eu já realizava alguma coisa de meditação mas não era algo é, que eu que eu realmente estava buscando me aprofundar sabe como eu estava muito satisfeita no rasinho.
1: sim né? isso isso e mesmo o
0: Senhor tem me chamado para buscar me aprofundar né para buscar mesmo. É um vínculo maior com ele. E a meditação e a... é um ótimo caminho.
1: E a mesma coisa acontece nessa próxima disciplina que nós vamos falar, que é a oração.
0: Né? Sim, Essa uh -huh.
1: disciplina da oração também nos leva mais profundo. Né? E eu acho muito bacana que ele trouxe aqui o autor, é, que nós até comentamos, né, Geise, que a oração, ela. É a via usada por Deus para nos transformar, né? Uhum. Nós, ao orarmos, que somos transformados. E como a gente comentou, se nós não estamos sendo transformados, algo de errado está acontecendo, Exato. né? Algo Exatamente. não está certo, né?
0: Está orando quanto... errado.
1: <risos> e ele fala também que quanto mais a gente ora... Mais uhum. a gente quer se, se parecer com o Senhor, mais a gente tem vontade de orar. Então a gente Sim. começa a desejar as coisas que Ele deseja, amar as coisas que Ele ama, querer as coisas que Ele quer. E assim a gente vai aprendendo gradativamente a enxergar as coisas do ponto de vista do Senhor. E também uhum. a gente começa a entender que as coisas são sobre Ele, não sobre nós, né? É, uhum. A nossa vida é sobre o Senhor e não sobre, sobre, uhum. sobre nós, né?
0: E olha como as coisas estão ligadas, né? Quando eu Sim. medito na palavra do Senhor constantemente, eu aprendo a orar segundo a vontade dele. Exatamente. Né? Uma coisa é ligada à outra, né? Exatamente. E ele fala
1: muito sobre a questão de que essas... Essas disciplinas não são só para gigantes da fé, né? Às vezes a gente acha que é só para pastores, só para líderes. Não,
0: uhum. são
1: para nós, né? Nós mães que estamos ali no nosso lar, no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente se encontra em situações inesperadas, desesperadoras. Nós temos essa capacidade de parar tudo,
0: orar uhum. e
1: nos aprofundar com o Senhor.
0: Sim. Aí talvez a gente pense, ah, mas eu não tenho mesmo, por exemplo, um pastor, ele... Ele pode ficar horas orando, né, por dia, talvez, dependendo, né, de, de como que ele é, pastoreia e tudo Sim. mais. Mas, é, talvez nós mães não tenhamos realmente três horas por dia, né, como o Martinho Lutero falou, né, eu tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar três horas diárias em oração. Talvez você pense, mas eu não tenho três horas por dia para parar tudo e ficar só orando. Mas assim, gente, de verdade, tá? Bem de verdade agora. Vamos todo mundo pensar aqui. Será que não tem mesmo? Será que não tem mesmo tempo de sobra para orar? Porque quando a gente... E eu gostei assim que ele fala, né? Eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não consigo continuar se eu não gastar meu tempo em oração. A oração vira respiro. A oração vira ar, digamos assim. Isso que eu quis dizer, né? Orar é respirar. Isso. Né? Não, não tem como você uhum. prosseguir sem. Né? Então, assim, daí eu fico pensando assim, cara, a gente fala tanto que é, que é tão ocupada, né? Que tem tanta coisa pra fazer, que não tem tempo, não tem tempo pra isso, não é o momento de se dedicar a isso, é outra fase da vida e tal. Mas como que a gente tá vivendo as nossas vidas nessa correria, sem realmente parar pra orar? A gente acha que pode, sem orar? Essa é a minha questão, assim, que eu, que eu fiquei pensativa, sabe? É, tudo, ah, eu oro, gente, todo mundo ora, né? Cristão ora antes de comer, antes de dormir, é devocional. Mas realmente, assim, gastar esse tempo de intercessão, né? Joelho no chão, orando, de verdade. E ele
1: fala aqui que tem vários tipos de oração, né? Oração discursiva, oração mental, oração convergente, oração silenciosa, de renúncia e por direcionamento, e entre outras mais, né? Uhum. E como a Geise falou do tempo que a gente gasta pra orar. É, e, e quanto tempo a gente gasta orando por nós mesmos também, e não pelos outros, né? A gente tem muito, hum. muito essa questão de orar só por nós, né? É, muito. E aqui a gente vê também Lucas 11, que fala que os discípulos não sabiam essa prática da oração. E uhum. eles mesmos falam, Jesus, ensina-nos a
0: orar. Isso é? que eles tinham passado a, a vida, vida inteira toda. deles orando,
1: né? Isso. Mas Quando eles
0: conheceram Jesus, eles queriam aprender a orar.
1: Isso, mas eles perceberam da questão da qualidade e da quantidade uhum. de orações que Jesus fez e eles sabiam muito pouco a respeito disso, né? Uhum. Então, as nossas orações podem fazer, sim, diferença, né?
0: Sim. E certeza. a gente
1: tem que também entender que a oração é um processo de aprendizagem, né? Que quando a gente uhum. é, entende isso, que a gente pode falhar né, nos nossos, na nossa oração, enfim, isso vai nos libertar também, né, gente? A gente uhum. tem que, é, como a gente sempre fala aqui, né? O um processo de santificação. Nós estamos num processo de aprendizagem sobre as disciplinas uhum. espirituais também. Uhum. Né, como cristãos que estamos cada vez aí avançando mais, né? Para Cristo, para o Reino, nós estamos uhum. entendendo também sobre esses processos, né?
0: Sim com certeza e, e a prática né de novo a questão do maratonista lá né Exatamente. É, é, é praticar né é praticar Exatamente. aí você fala nossa eu, eu não consigo ficar tanto tempo orando gente uhum. é difícil mesmo é difícil e sabe por quê tem outra questão é... o inimigo sabe que a oração faz diferença o inimigo vai querer que a gente não ore, vai querendo distrair, é só começar a orar que começa, né, as distrações, começa, né, alguém chama, aquela coisa toda, né, a gente precisa realmente perseverar. Ah, e outra coisa que eu achei legal num, num outro podcast que eu escutei hoje, que o, o, o pastor lá tava falando assim, é, como que a gente aprende a perseverar, sabe como? perseverando. Eu acho isso isso muito interessante assim é tipo óbvio né vocês devem estar respondendo mas é é isso gente ah eu é. não sei eu não consigo perseverar você só vai aprender perseverando. É. é. Então assim se você tá a gente pensa assim nossa né eu eu falho tanto nessa área né eu começo daí eu paro você só vai mudar e, e parar de, de falhar Exatamente. perseverando, fazendo. Tipo, ai, ah, nossa, eu tô com sono, vou lá e vou orar. Ah, nossa, agora, né, eu acho que não é o momento. Não, não, eu vou lá e vou orar, né? E é perseverar, perseverando.
1: Exatamente. Então, ele fala ali também sobre a oração por direcionamento. Quando a gente ora por direcionamento, o grande anseio do nosso coração é buscar a vontade de Deus. Também aqui nesse Sim. capítulo ele fala a questão... De imaginarmos as coisas futuras, né? Então, por exemplo, ah, eu aqui moro num apartamento e quero morar numa casa maior, certo? Uhum. Eu já imaginando essa situação futura, crendo que isso vai acontecer e buscando a vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus não seja que eu vá para uma casa maior, talvez a vontade uhum. de Deus seja que eu fique aqui nesse apartamento. Né? E como a oração
0: uhum. muda o nosso coração, o próprio Pode Deus ser. vai mudar o teu coração, né?
1: Exatamente, esse é o ponto, né?
0: Uhum. De que
1: a oração transforma o nosso coração, né? E não vai ter um conflito da ah, minha vontade, a vontade de Deus. Não, vai haver um, uma transformação, eu vou ficar em paz, uhum. enfim, né? Vai acontecer... Isso.
0: Eu, eu lembro assim, que quando... Eu já mencionei aqui no podcast, né? Que meu marido e eu lidamos com a infertilidade por alguns anos e eu lembro uhum. que quando eu orava pra, pra engravidar, né? A gente orava muito por isso, né? E eu sempre orava assim, Senhor se isso não for da tua vontade por favor, tira esse desejo do meu coração uhum. e é isso, assim, né? A gente muitas vezes precisa é, se abrir pra isso, né? E o Senhor nunca tirou esse desejo do meu coração esse desejo só foi crescendo até que engravidei, né? E daí isso é um testemunho que tá lá no blog para quem quiser ler. <risos> Mas, né? Senão vou, a gente vai se delongar muito aqui. Mas é, é justamente isso, né? A oração vai transformar o nosso coração, Exatamente. né? Se, se aquilo for da vontade do Senhor para nossa vida, a gente vai orar, vai entregar, vai imaginar, vai sonhar e aquilo vai continuar ali no nosso coração e o Senhor vai confirmando, né? De várias formas, né? E se não for da vontade do Senhor para a nossa vida, o Senhor mesmo vai trocar aquilo, né? vai mudar o nosso desejo. E quando a gente vai orar pelos
1: outros, né? Jesus Sim. era uhum. cheio de compaixão, né? então uhum. o Richard Foster aqui, ele traz que nós não, possamos, nós não podemos orar pelas pessoas como se elas fossem coisas, mas como gente que amamos. E vamos confessar aqui, né? Aqui como a Geise fala, o nosso confessar de pecados <risos> nesse, nesses episódios de podcast, quantas vezes nós oramos pelas pessoas, ou pelos filhos, né? Pelo marido, enfim, pela nossa família, como se elas fossem coisas para que a nossa vontade fosse colocada em primeiro lugar, né? Uhum. É, ai, que meu filho hoje seja bem bonzinho comigo, para que eu tenha um dia bem <risos> legal. Ai, que meu filho não me desobedeça. Ai, que né, tudo corra bem, Senhor, porque eu preciso de uma, um dia de paz, né? E não, uhum. não com o sentido de vou hoje assumir minha postura aqui de pastorear, então, o coração da minha filha que está precisando, né, Senhor? Uhum. Molda, transforma né, o meu uhum. coração para que eu veja que isso é uma oportunidade
0: para uhum. fazer minha
1: filha aprender, crescer. Né, e, e saber lidar ali com as brigas dos irmãos né, que aqui eu e a gente estamos nessa fase Senhor, misericórdia <risos> oh, Deus. oh Deus, misericórdia mas hum. é que a gente use a hora de
0: orar com compaixão como Jesus
1: fez Sim. Né?
0: interceder pelas almas dos nossos filhos né? a gente não pode esquecer que os nossos filhos estão perdidos Isso eles precisam do Senhor né? eles uhum. precisam é, encontrar o Senhor, né? E desejar Eles não, gente, isso os pra nossos elas, filhos, né? os nossos filhos não têm o Espírito Santo. É. <risos> os nossos filhos pequenos que eu digo, né, gente, que ainda não passaram pela experiência de, de conversão, né? Eles não têm o Espírito Santo, gente. A gente esquece disso. Então, o nossa, a nossa intercessão principal é pela alma dos nossos filhos, né? E se isso está na base do nosso desejo, essa compaixão pelas almas perdidas dos nossos filhos nós vamos orar segundo a vontade do Senhor, com certeza, né? E daí que Né, falou, né? Não é para o meu dia ser mais fácil que é. eu estou intercedendo pela vida do meu filho, é porque eu realmente tenho compaixão dessa alma e eu desejo que meu filho seja salvo mais do que qualquer outra coisa que eu desejo para ele, é. né? Não é para o meu dia ser mais fácil.
1: Exatamente, e como que o autor também traz aqui a questão de como as crianças nos ensinam muito sobre oração e sobre a fé, né? Uhum. As crianças, elas nos ensinam a confiar em nós, pais. Então, elas confiam em nós, elas sabem que o que a minha filha Maria ou Alice quer pedir para mim, com certeza né, vai acontecer, né? Se ela quiser um, 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 um almoço, uma comida, um sanduíche, isso vai ser dado para ela e assim Deus Sim. quer de nós é assim que Deus quer ministrar nosso coração venha a mim uhum. Ore né Sim. fale comigo Sim. as coisas mais triviais as coisas mais simples Deus quer que nós falamos
0: conversar na, com naturalidade, né, sobretudo com o nosso pai querido, né, eu lembro de um, de um exemplo, assim, que acontece muito aqui em casa, isso deve acontecer na casa de vocês, porque acho que qualquer, a maioria das crianças faz isso, né, meu filho, ele pega um livro, alguma coisa, ele já sabe o que que é, né, então, digamos, tem um, uma figurinha lá de um trem no livro, aí ele tem três anos, tá, só para contextualizar, ele chega e me mostra, assim, e fala, mamãe, o que que é isso, uhum. né, e, e ele sabe que é um trem, mas é, teve uma, uma vez assim, eu sempre brinco com ele, né? Quando ele faz esse tipo de pergunta, que eu falo eu falo assim para ele, hum, é um elefante. Aí ele vira para mim, não, mamãe, é um trem, aí ele dá risada, né? Tipo, poxa mãe, você não sabe, né? Mas na verdade, é, Deus tem assim, Deus ministrou um dia o meu coração sobre isso, falando assim, o seu filho vem te perguntar o que, que é isso, não porque ele não sabe o que é. Não porque é, ele precisa da sua ajuda, assim, para entender a figura. Ele veio falar com você porque ele quer falar com você. Só isso. Exatamente. Porque ele quer estar em comunhão, Auxilis, ele quer estar é. perto. Ele é. quer estar perto de você, né? E da mesma forma, nós devemos ir ao nosso Pai para tudo, para qualquer coisa. Até aquela coisa assim que você fala assim: nossa, mas isso aqui é bobeira, não vou orar por isso. Não vou pedir por isso. né Isso aqui é nada a ver, né? Isso aqui, Deus não vai se preocupar com isso. Ele é teu pai, você quer estar perto dele. É esse relacionamento, essa, esse vínculo que ele quer ter com você, né?
1: Exatamente. Mais uma coisa que as crianças nos ensinam, que ele também traz, é a questão da imaginação. né? E isso foi algo que, depois que eu li esse capítulo, eu comecei a usar e visualizar isso um pouco mais. Porque eu tenho a tendência de fazer exatamente a oração e, ah, Deus, se for da Tua vontade, vai acontecer. Mas eu vou mais para um lado pessimista do que para um lado otimista e com fé de que vai acontecer. Um lado mais, assim, covarde, sem coragem, do que um lado de que, não, Senhor, isso vai acontecer, em nome de Jesus, né? Sua vontade, estou sentindo aqui no meu coração também, né? Então, é, a questão de imaginar as coisas, né? E, uhum. e a gente falou antes também, né, Jesus que ele traz aqui no livro, até no nosso casamento, né? Uhum. Quando a gente é, ou, ou alguém que a gente está discipulando, tá acompanhando, enfim, né? Questões de relacionamento, de a gente já visualizar as coisas positivas que vão acontecer no casamento com aquele casal, Sim. né? Que vão ser restaurados, que vão falar do uhum. amor de Jesus, vão... É, vai ter um casamento restaurado, reconstruído por Deus, né? E não esse ar de que, ah, Tá bom, Deus, é, isso aqui é meio sem saída, né, mas seja feita a tua vontade. Uhum. <risos> e ele fala também a questão de orar pelos nossos filhos, então assim, quando a gente vai orar pelos nossos filhos, às vezes a gente gasta pouquíssimo tempo orando por eles, né, então hum. a gente orando por eles assim, já pensando, Senhor, minha filha vai casar com o homem de Deus, né, meu, meu filho vai casar com uma mulher de Deus, eles vão servir no reino, vão ser um homem ou uma mulher, segundo a tua vontade, vão ter uma família assim, uhum. assim, assim, assim. É, é, Detalhes, né? Detalhar as coisas, conversar Exato. com Deus, né? Esse é imaginar
0: parece? nos ajuda, né, a, a pensar nesses detalhes.
1: Isso. E outra prática que ele coloca aqui no livro, que também já fui fazer, né? Que ela se né? deve bem doida, lê o livro e já sai fazendo Ah, também. igual eu. É. <risos> E é colocar antes de dormir, é, quando os filhos já estão na cama dormindo, a gente colocar a mão sobre eles e orar por eles, né? Por paz, uhum. por alegria e algo que destacou muito aqui, cada trauma emocional e mágoa pelos quais seu filho tenha passado durante o dia. E foi engraçado que quando eu li esse livro, foi bem no dia que eu disciplinei a minha filha. É, quando eu li o capítulo, né, então foi bem no dia que eu disciplinei a minha filha e eu, no momento que eu entrei no quarto dela, eu falei, Senhor, se ela sentiu que não foi né, com amor, enfim, que ela não, não tem uma visão errada de mim, né, uhum. mas que ela veja realmente que a mamãe quer o bem dela, que ama ela, enfim, é, colocar Sim. realmente essas palavras, né, nos, nos cílios.
0: Uma, uma questão assim que todas nós, em algum momento, vamos errar como os mães. Como com mães, certeza, né? com e, certeza. E pensar assim: já orar <risos> para que os nossos erros não causem traumas nos nossos filhos, né? A gente pode orar por é. isso especificamente, né? É, então assim são são coisas muito práticas que ele coloca aqui que eu gostei bastante também assim até para nós mães né sendo que esse livro nem é para mães <risos> mas nesse trechinho é aqui é muito, muito especial mesmo
1: ele fala também ele fala também que na Bíblia os pais traziam seus filhos a Jesus não para hum. que brincassem com ele mas que lhe impusesse as mãos e o abençoasse então hum. a mesma a mesma a mesma coisa nós podemos fazer pelos os nossos filhos né
0: Sim. E uhum. a
1: frase que ele põe aqui, que eu achei linda, é Bendita é a criança abençoada por adultos que sabem abençoar. Uhum. Né? Então, ter uhum. isso dentro da, da mente. Né? Meu pai, nosso pai, né gente tem muito uhum. essa, esse... Isso já nele, assim, né? Vamos Qualquer situação marcas, nova, uhum. ele já entra na casa nova orando, ele já coloca, recebe os netos orando, né? Então, ele tem muita essa uhum. coisa de já ir falando alto, já vai orando. E é isso que nós temos que viver e praticar, né?
0: Exato. E é praticar, gente. É fazer. Fazer, né? Ai, mas eu não sei, eu nunca fiz, eu acho estranho. Ou, eu, né, sei lá, tem alguma coisa que tá aí travando você de começar a fazer, é, praticar, né? Ter esses hábitos na sua vida. É, começa, né? Começa. Não pensa aí que você vai sair correndo 40 quilômetros. Exatamente. Vai, vai começa devagarinho, uma pequena meditação aqui, uma pequena meditação ali, uma oração intercessora e vai aos pouquinhos esse crescimento, esse aprendizado vai acontecendo. E não adianta a gente esperar ter vontade para orar, porque isso é aí
1: também, <risos> né? É que nem um dia de trabalho, né? Pode ser que tenhamos vontade de trabalhar, mas depois de algum tempo
0: uhum. ela
1: vai começar a aparecer. Então quanto mais uhum. a gente pratica, mais vontade a gente vai ter. De fazer esse, essa disciplina espiritual. A gente né? vai
0: alongando o músculo da oração, né? Isso,
1: isso mesmo. E a gente vai,
0: vai aprendendo, né? Eu, eu acredito muito, assim, que quanto mais a gente pratica, mais a gente tem o desejo, né? De praticar, mais aquilo vai fazendo falta. Se a gente não fizer, né? Então, aos poucos, essas coisas vão se tornando parte da nossa vida diária. Então, minha querida ouvinte,
1: que esses desejos possam aí arder no seu coração, assim como eu tenho feito no meu e no da minha irmã, é, que a gente possa realmente crescer com o Senhor nessas áreas das nossas vidas e uhum. caminhar com o Senhor cada vez mais nessas disciplinas aí, essas, essas disciplinas espirituais. Amém? Amém. Obrigada por estar com a gente mais uma semana Se você ainda não nos segue no Instagram siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério no arroba Mães Pela Graça Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a
0: outros conteúdos Se você gostaria de ter este tipo de conversa com as suas amigas mães considere começar o seu clube do podcast No nosso site você aprende como e se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor nos deixe saber. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.